0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven... en internist-oncoloog Agnes Jager, werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot borstkanker, gepresenteerd tijdens de ASCO 2021 Virtual.
1: ASCO 2021, uh, ook dit jaar weer virtueel. En Ik ga nu praten met dokter Agnes Jager internist-oncoloog uit het Erasmus MC, ze is ook voorzitter van De Boog. Agnes, je hebt het ook weer virtueel gevolgd. Ik zeg eigenlijk tegen mensen van, ja, je kan eigenlijk veel meer tot je nemen dan anders, maar je verteert het veel minder. Hoe is jouw gevoel daarover?
0: Nee, ik, ik, je absorbeert meer, uh, omdat je het makkelijker terug kunt kijken. Nee, ik heb niet het idee dat het sneller ver, ver, verdwijnt, eigenlijk niet. Het enige is wat ik jammer van Asco vind, is dat het wel iets langer duurt voordat je terug kunt kijken. Ja. Uh, dan moet je ja. tussendoor foto's gaan maken en zo, dat wil je juist, juist kwijt zijn.
1: Ja, nou er zijn een heleboel verschillende items over mama aan de orde geweest en we hebben afgesproken dat we die in, in blokjes gaan verdelen en ik wilde eerst met je gaan praten over een update over de overall survival data van de, nee, van de behandeling met CDK4, CDK6 remmers. Um, wat kan je erover zeggen? We hebben de drie, Paloma 3, Mona Lisa 3 en de Dauna die alle drie aan bod geweest zijn. Wat kan je erover melden? Nou, de,
0: de eerste twee studies die je noemde, de Paloma 3 en de Mona Lisa 3, die toonden een soort uh, finale analyse over de overall survival data. Uh, Dan wisten we natuurlijk al dat, er wel wat, uh, ja, dat het duidelijk meerwaarde had, uh, ook voor de overall survival. Uh, en dat wordt hierin bevestigd. Um, zowel voor de Paloma 3, waarbij pauwboosjeklip en vulverstrand uh, gecombineerd zijn, um, een duidelijke meerwaarde van zo'n 6, 7 maanden overall survival winst. Met een mooie hesitation van 0.8. En uh, datzelfde geldt voor de combinatie. Ribosieclub met veel verstand. Ook daar een mooie uh, overlevingswinst. Zelfs ietsje groter in absolute zin 12 maanden en ook een hazard ratio van 0,73. Het zijn iets andere studies omdat de populaties wat uh, verschillen in die zin dat in de Paloma-studie waren die patiënten duidelijk wat slechter. Die mochten een lijn chemotherapie gehad hebben en die mochten ook al meerdere lijnen endocrine therapie gehad hebben en daarom denk ik in absolute zin de winst wat kleiner dan in de ribose clip waarbij dat niet mocht zo. Dan mocht je maximaal één lijn endocrine therapie gehad hebben. Het is mooi dat dat bevestigd wordt. En mag mooi mag dat ik daar een... nog iets over vragen?
1: Want deze studies die zijn natuurlijk niet met elkaar vergeleken. Maar je zegt wel iets belangrijks. Die patiënten die ribocyclip met veel verstand kregen, die kregen dat als eerste lijnsbehandeling. behandeling. Dus die waren niet eerst met chemotherapie behandeld geweest. Zit daar wat in? Denk je dat? Je, je kan er niets over zeggen. Maar kan je er iets over speculeren? Dat het misschien toch wel beter zou zijn nou, om het om in te zetten?
0: Nou, ik denk dat dat een belangrijk punt is, want de enige drie van de, van de grote drie gerandomiseerde studies dat nog toe die chemotherapie heeft toegelaten, is de Paloma-studie. Uh, daar wordt ook enige suggestie gelegd dat het misschien wel zou kunnen zijn dat het die mensen dat minder goed doen, maar dat kun je dus niet nakijken in de Mona Lisa-studie. Uh, maar het is wel een belangrijk begrip, want als dat zo zou zijn, dat uh, mensen die er zitten, k 4 na chemotherapie krijgen en daardoor wat minder zouden doen... dan wordt het weer interessant om over mechanismen van resistentie na te denken... en hoe dat dan precies zit. En dat is wel aardig. Die Paloma-studie heeft er weer in de diepte naar gekeken. Doen ze al heel veel mee met de circulaire tumor-DNA. Ze hebben daar gekeken naar belangrijke mutaties zoals de ESR1, P53, de p mutatie en of dat nog een predictieve waarde heeft. Nou, bij herhaling wordt aangetoond dat het een duidelijke prognostische waarde heeft... maar niet een predictieve waarde, met andere woorden... Die mensen die die mutatie hebben, doen het overal wat slechter. Maar het is niet zo dat daardoor de toevoeging van een CDK4-6 remmer... in dit geval, Paul Boosje, minder goed werkt. Dus okay. ja, dat is in die zin fijn, maar ook een heel klein beetje jammer... want je zoekt nog steeds de groep die er misschien geen baat bij heeft... en uh, die je anders zou willen behandelen.
1: Dan, dan maak ik een overstapje naar een, een nieuw middel... wat we eigenlijk nog niet zo vaak gehoord hebben. Dat is het DALPACYCLIP. Een nieuwe CDK4- CDK6 remmer, daar werden ook... Uh gegevens van uh, vertoond. Wat kan je daarover zeggen?
0: Ja, nou, die, die heeft die zijn iets meer gelijk op de Paloma 3-studie, uh, design in die zin dat ook chemotherapie in, in eerste lijn uh, gedook werd, Dat mocht. Er zit ook ongeveer, ik dacht, 30% die eerste lijn chemotherapie gehad had in deze populatie. Dus ja, nou, die lijkt wat dat dat dan gaat en dat wordt interessant omdat we zijn het tijd met de Paloma-data te gaan vergelijken. Um, die heeft die groep dus wel en om die vraag te kunnen beantwoorden is het nou zo als je dat gehad hebt dat je het minder goed doet op het toevoegen van CDK4-6 remmen, dat je minder winst hebt ten opzichte van de monotherapie arm. Mono -therapie arm. Uh, ja dat wordt zo belangrijk maar deze studie is nog veel vroeger in ontwikkeling. Hier werden de PFS data getoond en ja wederom uh, hoe mooi dat ook deze CDK4-6 remmen de vierde kit op de blok zou ik willen zeggen die ook weer een duidelijke PFS winst toont um, met ook een uh, overal uh, responsrate die wat hoger is.
1: Wel baatst die clip is dat in Nederland verkrijgbaar op dit moment?
0: Uh, uh, nee, zeker niet. Uh, maar op deze basis van deze studie... zal het ook nu nog niet geregistreerd worden, uh, denk ik. Uh, hoewel het een uh, mooie hazard ratio had. Um, uh, nee, dat is er nog niet. Um, er zijn ook hier... bij gedaan. En conform alle andere studies... ook hier geen duidelijk verschil. Hoewel ook hier enige suggestie gewekt werd... van die chemotherapie die ik al noemde. En misschien bij die bone-only studies dat die het wat minder goed doen. Nou, en dat hebben we dan weer eerder gezien... Uh, uit mijn hoofd bij de animatieclip. Waar volgens mij ook die groep het juist... Uh, wat meer in de baat had van het toevoegen van de cdk 4 CDK6-remmers. Ja, wie weet wordt ooit dit al allemaal geclusterd en krijgen we antwoord op dat soort vragen.
1: Wij hebben in Nederland nog steeds de Sonia-studie lopen. Uh, we hebben nu bevestigd gezien... dat er overal survivalwinst is van die CDK4, CDK6-remmers. Dat laten ze eigenlijk allemaal zien. Behalve die Dalbasi-clipment, dat zal later nog komen. Um, is er nou al een klein beetje een antwoord... op de vraag die de Sonia-studie probeert te beantwoorden? Of je dat dan nou vroeg? Of laat in de behandeling CDK4, CDK6 remmen moet toevoegen?
0: Dank voor het bruggetje naar de Sonja-studie. Mijn zin is het een buitengewoon belangrijke studie. hebt het ook hier weer genoemd als zijnde eh, belangrijk om daar het antwoord op te krijgen. Waarom? Omdat dit is uh, in principe in de hogere lijnen gegeven, op tweede lijn, uh, in combinatie met veel verstand, En ook daar zie je een duidelijke overlevingswinst. En belangrijk is daarbij te noemen dat de controlearm um, slechts in een derde van de gevallen ook een CDK4-6-remmer kreeg. Met andere woorden, dat is niet een duidelijke vergelijking met beide armen ergens CDK4-6-remmer gehad hebben. En ik denk dat deze twee studies, die het juist in een tweede lijn geven, jou steeds... Een, 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 overal survival-winstkundigheid, dat de vraag van de Sonja-studie alleen maar prangende wordt. En het goede nieuws is dat we ja, minder dan 100 patiënten nog nodig hebben voor de inclusie. En hebben we de 1050 patiënten geïncludeerd. Dus een oproep aan een ieder om dat uh, laatste uh, spurtje te maken. En dan bedraad moeten ze nog een tijdje volle up zijn. Maar ja, we zijn echt dichtbij dat de studie in ieder geval vol is. En ja, dat zou voor het ontzettend mooi zijn als we daar over anderhalf jaar de resultaten van kunnen
1: zien. Ja, een honderd patiënten, dat moet geen probleem zijn als je er al zoveel hebt geïncludeerd en er komen belangrijke gegevens over. Ik wil overstappen op een ander thema, stratificatie van patiënten voor al dan niet verlengde hormonale therapie of helemaal geen hormonale therapie. Stratificatie dus. Um, zijn de testen beschikbaar op basis waarvan je kan zeggen van een patiënt moet wel adjuvante hormonale therapie hebben of een patiënt moet het niet hebben? Een patiënt moet het misschien wel heel lang hebben, dus meer dan vier jaar en niet. Wat kan je daarover zeggen? Want daar waren wel een aantal voordrachten over.
0: Klopt. De NSABP B12-studie is daar met name voor gebruikt. Dat is een studie die gekeken heeft naar extended hormonale therapie na vijf jaar of armatase of de half om half, de tweeënhalf jaar tamaxie van Tweeënhalf jaar AI. En dat was dan vijf jaar letzol of placebo. Een belangrijke studie in die zin dat die positief is uh, bevonden, maar met uitermate een beperkte hoeveelheid winst. En dan zitten we natuurlijk altijd dat we wel vervelend vinden dat we dat iedereen moeten aandoen. Dus het wordt ontzettend hard gezocht naar nieuwe maten om die groep eruit te halen. Nou daar werd de BCI, de Best Cancer Index, gebruikt. Dat is een, een, eigenlijk een genprofiel wat al heel lang gebruikt wordt en ontzettend geproogd wordt om die in te zetten, onder andere voor dit deel. Er waren al eerder drie positieve studies bij extended hormonale therapie, waarbij die onderscheidend was. En dat werd nu ook weer gedaan bij de NSHBP B12, maar lang vooral kort. Daar werd het niet aangetoond. Helaas kon die hier niet onderscheidend zijn als het high was, dat dat met name die groep baat had bij verlenging van resultaat. Binnen die studie is ook gekeken met de mammaprint. Um, en ja, dat wordt toch denk ik interessant. Die mammaprint hebben we tot nog toe iedere keer ingezet... om die groep te identificeren die we wel chemotherapie zouden geven. Maar ik denk dat we steeds meer moeten gaan kijken... of we ook de groepen kunnen identificeren... die wel of juist geen therapie zouden moeten hebben. Uh, en wat aardig was in deze NSABP B12-studie... Uh, werd dus die mammaprint uh, ingevoerd. En wat je daar zag, uh, als je het onderverdeelde in de low-risk en high-risk dat eigenlijk alleen de meerwaarde van endocrinotherapie zat in de groep die een low risk had. Overal vind ik belangrijk om te benoemen dat als je high en low risk zag en de prognose, dat eigenlijk nadat je vijf jaar hebt doorgebracht en dus nog steeds geen recidief heeft, hebt, dat die mamaprint eigenlijk niet meer aangeeft dat je in absolute zin een hoger risico hebt. Hè? Dus of je nou know, high of low, die groepen waren eigenlijk vergelijkbaar. Maar interessant is dan dat hieruit lijkt dat um, als je dan die low risk hebt, dat je alleen in dat geval baat hebt bij verlenging, juist niet als je een high risk hebt. Dus dat zou iets kunnen zijn om die groepen te identificeren met hoge en, uh, en laag risico.
1: En wat je bij de mamaprint uh, nog als extra informatie tegenwoordig krijgt, is dat je niet alleen een low risk kan hebben maar ook ultra-low risk. En
0: ja, dat vind ik ook buitengewoon interessant... want ja, dat, dat uh, is opgezet in de studie... de ultra-low risk binnen de mamaprint... In, in, laten we zeggen, de Genexpressie uitgelezen wordt... die groep te identificeren... die na 15 jaar nog steeds geen ziekte recidief heeft... en dat is natuurlijk een heel aardig uitgangspunt... En dat lijkt wel vrij robuust te worden zo langzamerhand. Dat is toch gevalideerd in de STO2-data... waarbij er een groep was die geen uh, nabehandeling had gehad. Dus ja, dat lijkt echt een groep die zo'n goede prognose heeft... en zo blijkbaar laag risico om te metastaseren... Dat zelfs endocrine therapie mogelijk geen meerwaarde heeft. Ja. Maar dat is hier ook bekeken en ook hier lijkt weer dat die verlenging in ieder geval helemaal niet zinvol is in die groep die een ultra-low risico heeft. Dus dan ja. heb je drie groepen, ultra-low wel geen baat, high-risk geen baat en misschien die low-risk wel baat bij extended hormonal therapie. Moet ik gaan,
1: gehoord, maar is denk ik hoopvol. Ja, dan gaan we even terug naar de groep patiënten die, die eigenlijk op basis van klinische informatie al een, al een goed risico heeft. Maar daar was een presentatie van Lopez Cardoso uit het uh, Anthony Leeuwenhoekhuis, waarbij ook gekeken is naar high risk, low risk en ultra low risk. En of er dan misschien een groep patiënten was bij wie je uh, van de hormonale therapie helemaal achterwege kon laten. Wat kan je daarvan zeggen?
0: Ja, ik was benieuwd hoe ze dat gingen doen, want die, die groep is natuurlijk in principe behandeld. Uh, die gerandomiseerde groep, wel of niet chemotherapie, als ze disproportioneel waren, dus klinisch risico anders dan het genomic risico. Um, dus ik, ja, ik was benieuwd, want eigenlijk moet je die ultra-low-risk uh, en de prognose daarvan bekijken in een groep die niet behandeld is. Dus als dan die prognose nog geweldig goed is, kun je zeggen, nou die is geweldig goed. Ondanks dat ze geen, geen, geen therapie gehad hebben, zoals dat in die STO2-studie gedaan is. Maar dat hebben ze hier ook geprobeerd. En dan zie je oh, wederom dat, denk ik, een ultra-low risk overal een goede prognose heeft. Maar de groep die uiteindelijk niet behandeld was, en ze konden in duizend patiënten konden ze dat nakijken, was dat slechts 16% die helemaal geen therapie gehad had. Dat was eigenlijk ook ja, toch wel wat kritisch commentaar van uh, Fabrice André. André Fabrice, had het uh, ja. nadenken over de volgorde. Um, maar ook hij zei, ja, op dit moment kunnen we hier nog niet zo heel veel toegevoegde waarde van zien. En ja, dat deel ik eigenlijk wel een beetje met hem.
1: Dus getalsmatig is dat eigenlijk te klein om daar nog hele harde conclusies aan te verbinden. Ja, denk het wel. De escalatie, We proberen tegenwoordig met, met de minder medicatie, met minder toxiciteit toch hetzelfde effect te bereiken. En we proberen dan chemotherapie minder te geven... antacyclines eruit te laten... maar kan je nog verder deescaleren. En dat is onderzocht in een uh, belangrijke studie... waarbij uh, bij HER2-positieve patiënten um, neoadjuvant behandeld werd... en er werd gekeken of je misschien wel de chemotherapie helemaal weg kon laten. Wat kan je daarvan vertellen, Agnes?
0: Ja, een belangrijke studie, een mooi concept, uh, waarbij elke patiënt die in deze studie behandeld werd, onafhankelijk van zijn tumortype, uiteindelijk een behandeling krijgt. En in dit geval werd gekeken naar de HER2-positieve dat er negatieve tumoren, en inderdaad werd gekeken of je daar alleen met duale HER2-blokkade, pertuzumab, um, ja een hoge pathologisch complete remissie kon bereiken en wat de toegevoegde waarde was van paclitaxel. Nou, dat is evident. We weten al dat HER2-duale lokale tot een derde patologische complete remissie kan veroorzaken. Dat was ook hier zo, 34%. Uh, en de mensen die geen PCR kregen, kregen gewoon adjuvanten, nou uh, ja, on-discretion of the physician, maar wel chemotherapie. Um, maar ook in een PCR-behaling konden mensen nog steeds adjuvanten chemotherapie krijgen. En dat was ook on-discretion of the physician. Uh, dat is de ene arm, dus een derde met alleen twee. Uh, duale h 2 kreeg een PCR. En dat was weer dramatisch hoog. Uh, en erg in gunstige zin bij de combinatie waar een paar pa pa terugzelen toegevoegd. Maar liefst 90% had daar een pathologisch complete remissie. Um, belangrijk is wel dat ze hebben nu ook hier um, vijf jaar uh, invasive disease free survival bekeken. En dat ziet er echt geweldig goed uit voor de groep die taxel 12 uur met duale h 2 blokkade heeft gekregen. Met zowel een uh, invasive disease-free, een distant disease-free, maar ook een overall survival. Na vijf jaar van 98% met deze combinatie met chemotherapie. Dus dat is fantastisch. Ik denk dat daar heel weinig meer aan te behalen is. De vraag is natuurlijk of je met die h 2 blokkade alleen zonder de chemotherapie de groep eruit kunt halen die geen Parcitaxel kan hebben. Ja, ik was een heel klein beetje geschrokken, want um, ik vond uiteindelijk de, de inwezende recidische verhaal echt wel een stuk lager van de PT-groep, dus zonder partietaxel, die was 87, procent. Ja, en dan laat je toch echt wel wat liggen als je alleen haar twee blokkade doet, twaalf kuren, of twaalf weken moet ik zeggen, opereert en dan ongetwijfeld bij het merendeel wel chemotherapie toevoegt, Maar dan lijkt je toch zo'n nou, 11 procent te missen. Ja. Dat vond ik wel substantieel. Dus ik denk echt dat dit voetvervolgd ja, is... om te kijken, ja, wat is dat dan voor groep? Waarom is dat dan? Is dat toch omdat je later met chemotherapie begint? Uh, hebben die mensen misschien geen chemotherapie gehad? Dus dat vond ik wel een heel klein beetje zorgwekkend, eerlijk gezegd. Dus uh, meer data hebben we hier wel van nodig.
1: Ja, ja, dus dit is nog niet iets wat je, wat, wat je in, de, in de dagelijkse praktijk zou durven te introduceren. Dus als je nou een patiënt erbij hebt die zegt... ik wil echt geen chemotherapie. Is dat dan iets wat je... Toch zou kunnen overwegen om die alleen de duale H2 blokkade te geven.
0: Ja, ik vind het te vroeg. Ik denk echt dat je biomarkers moet hebben, want ik denk echt dat we goed op zoek moeten naar die een derde die daar alleen genoeg baat bij blijft, blijft, blijkt te hebben. Ik zou ook wel willen weten van die groep of die PCR alleen bereikt bij duale H2 blokkade, of dat even goed een surgaat eindpunt is voor lange termijn als. H2-blokkade gecombineerd met chemotherapie. Ik denk dat het zo is, maar dat moeten we denk ik wel zeker weten. Dus er zijn wel wat stappen te nemen voordat je dat doet eerlijk gezegd.
1: Ja, maar wat uit deze studie ook naar voren kwam, dat was dat je eigenlijk maar één chemotherapie nodig had. Hè? Dus dat, dat het aantal pathologisch complete remissie met de duale H2-blokkade en alleen Paclitaxel, dat het buitengewoon hoog was.
0: Ja, en dat is denk ik wel met name in de homo negatieve. En ja, ik denk echt dat het de combinatie paclitaxel is. Want dat is natuurlijk wel met andere middelen geprobeerd. Maar juist die combinatie lijkt, uh, ja, waarom precies, uh, is mij niet helemaal duidelijk. Maar die lijkt buitengewoon effectief. En ja, het is natuurlijk ook wel heel elegant. Dat is een grotere uh, indicatiegebied in dit geval dan wat um, we tot nog toe. De paclitaxel 12 kuren geven, een tolani-schema. En hier zitten mensen in met ook N-plusziekte uh, en ook met t T2-tumoren. Dus ja, ik denk dat het indicatiegebied echt op, uh, opgerekt kan worden.
1: Ja, maar er zijn in Nederland toch ook veel instituten die uh, carboplatin met uh, paclitaxel geven in deze setting. En met zulke goede resultaten voor alleen paclitaxel zou het wel zo kunnen zijn dat de carboplatin misschien wel weggelaten zou kunnen worden.
0: In de toekomst denk ik dat dat zeker zo is. Um, ik denk wel dat de, de groep die, die hier onderzocht is uh, uh, anders dan een tolanisch schema, dus die uh, een hogere stadium heeft. Ja, dat moet je dan wel in detail kijken of die net zo'n goede prognose hebben, maar je zou het wel als een soort de-escalatiemodel kunnen, kunnen doen. Als je het hier niet meer redt en niet een complete remissie dat je daarna escaleert, Um, en ja, die details werden bij deze presentatie niet getoond. Uh, zal deze studie ook niet opleveren, daarvoor is hij te klein. Uh, maar er lopen wel grote internationale studies. Uh, en ook weer heel benieuwd hoe de Train 3-studie natuurlijk uh, tot een antwoord gaat komen. Of we daar al duidelijkheid krijgen dat we met minder kuren uit kunnen. Dus uh, ja, ook die studie is vol. Uh, dus ja, we, we zijn uh, ontzettend benieuwd wat uit die studie gaat komen. Benieuwd
1: naar de uitkomsten van de Train 3-studie. De immunotherapie is het volgende item wat ik met je zou willen bespreken. In vergelijking met andere tumorsoorten loopt het mamakacinoom eigenlijk een klein beetje achter. Dat wil zeggen dat de resultaten met de immunotherapie tot nu toe nog niet zo fantastisch geweest zijn. We hebben alleen atezolizumab in combinatie met Nappa-paraclitaxel. Maar dat heeft ook niet een geweldige vlucht genomen, denk ik. Bij deze ASCO waren er toch nieuwe studies met immunotherapie. Um, kan je daar iets over vertellen?
0: Nou, ik denk een, een, wat echt interessant is, vond ik, is een kleine studie uh, waarbij overigens um, over van over China afkomstig, en daarom moest ik even studeren op de namen, want die kennen wij dan net weer minder, dat was uh, de uh, PD-L1 remmer map en dat werd gecombineerd met een VGF remmer, FAMI 10 mitinib, sorry, dat was het woord. En dat was een, een brede TKI met niet alleen een VGF, maar ook PDGF en C-kit remming. En de idee daarbij is, is dat door die VGF-remmer een CDK8-infiltratie toeneemt en daardoor de pdl 1 expressie op tumoren toeneemt. Met andere woorden, dat je meer nou ja, aangrijpingspunten krijgt voor je pdl 1 remming uh, het was een kleine studie, als gezegd, um, maar het elegante was dat die patiënten, triple negatief, geselecteerd werden op basis van CDK8. Uh, en dat is de subgroep, uh, althans volgens de Chinese klassificatie, uh, waarbij er met name een verwachting is dat daar bij immunotherapie een hoge respons was. En door die selectie te doen, in dit geval CD8, immunoïstogenische kleuring van 10% of meer, bereikte zij maar liefst een overal responsreed, dus objectief... Van 81%, eh, waarvan 10% de complete remissie. Nou, Als gezegd, het was een kleine studie, maar ik denk dat dit echt wel een hele interessante eh, nou ja, ontwikkeling is. Om te kijken of dat misschien een mechanisme is waarop de eh, behandeling effectiever kan worden bij triple-negatieve borstkanker.
1: Ja, maar het waren maar 46 patiënten en de studie die heette Future. Dus ik denk dat we nog eventjes in de toekomst moeten wachten wat de, het vervolg hierop zal zijn. is nog niet iets om, om in de dagelijkse praktijk toe te passen. Uh, er was ook een studie van Lobel die ging over de valymap bij triple-negatieve mammakarcinoom.
0: Ja, dus dit was net gemetraceerd. En daar blijft natuurlijk worstelen met waar je uiteindelijk van die indicatie komt. die er volgens nog niet is in Nederland. De andere is de neo setting. Daarvan zijn nu meerdere studies geweest. waarbij het beeld niet eenduidig is. Wat opvalt is dat je met het toevoegen van een PDL1 of een PDE-remmer. de pathologische complete remissie wel doet toenemen. Dat is vaak vrij beperkt. Maar de handvraag is hoe laat zich dat vertalen op lange termijn? En hier werd getoond de Gepar Nuevo-studie. Uh, dat is van de belangrijkste uh, reeks uit, uh, uit, uit, uit dit onderzoeksgebied, uh, waarbij in dit geval de Durvalumap, een anti dus conform atenololumab, um, gecombineerd werd met uh, vier en vier keer doosdans uh, AC in van de setting. Um, en wat hier voor het eerst getoond is langetermijnse uh, gegevens. En wat toonde dat? Dat toonde een toename van ongeveer 9% in pathologische complete remissie, dus conform eigenlijk al die andere studies. Maar dit liet zich ook wel degelijk vertalen in een mooie winst in drie jaar disease-free survival. En met een hazard ratio van ongeveer 0,5 en soms in sommige uh, uitkomsten zelfs nog wat lager, met een absoluut verschil van zo'n nou ja, 8-9% in uh, percentage overleving. Wat ik wel zou willen opmerken is dat, um, dat is een beetje uh, een wonderlijke start. Want uh, ongeveer twee derde van de groep die begon met twee weken run-in met of placebo of met durvalumap. En dan kregen ze een biops. Daarnaast startte de studie. En na een dsmb beoordeling uh, hebben ze daarvan afgezien, omdat ze toch de wachttijd van die triple-negatieve, ja, of het algemeen slechte prognosegroep. Uh, dat is die wachttijd niet met die placebo. Um, en de rest is dus gewoon zonder dat voorzetje van die twee. Um, uh, twee weken geweest. En als je naar nou de subgroepanalyse kijkt, en die is niet uh, statistisch significant verschillend, maar lijkt het dat het met name met die groep die ook die twee weken voorbehandeling gehad heeft, misschien nog wel meer winst te behalen. En dit is uh, waarschijnlijk krijgt daar geen conclusief antwoord op. Maar voor de gedachte uh, hoe dat soort dingen werken, uh, is dat denk ik wel iets om uh, in de gaten te houden.
1: Uh, het, is een, uh, het was een studie met 174 patiënten, dus is niet, uh, niet heel groot, maar is ook niet heel klein. Je noemde al de disease-free survival, maar ook de overall survival, die liet een verschil zien van 95 versus 83 procent. En dat is best wel een aanzienlijk uh, verschil, vind ik.
0: Ja, nee, en, en, zeker. Dus Ik, ik, ik was echt blij verrast met deze studie in die zin dat die dat, dat vrij overtuigend was. Omdat het een kleine studie is, moeten we daar absoluut helaas nog wel een fase 3 studie voor afwachten. Dat is denk ik ook terecht, zeker met dat argument wat ik net noemde. Maar wat ik ook bijzonder interessant vond, is die groep die onder de map een patloze complete remissie had... Was 0% had daar een residief van. Uh, Na mediane follow-up van ja, slechts 43 maanden. Maar je komt toch al drie jaar uh, uh, overal zo vaak van IDV, die IDRS van maken. En dan denk je, ja, dan ga je, dan ga je echt de goede kant op, zou ik denken. Uh, maar goed, we hebben nog steeds die groep die geen PCR heeft. Dus daar moeten we wel iets anders voor bedenken.
1: benadruk nog eens een keer het belang van het krijgen van een patologisch complete respons bij een therapie. Ik wil met je verder gaan over de. Parapremmers, daar, daar hoorden we eigenlijk al bijna twintig jaar denk ik dingen over, maar zo langzamerhand komt het toch een klein beetje tot rijping. Um, er werd nu ook gerapporteerd over adjuvant Olaparip bij het Mamakatschino. Wat waren daarvan?
0: Ja, dat de... ja, was denk ik niet voor niks een late-breaking abstract. Op de plenary session kwam niet tot, tot zijn recht, want het is echt een fantastische doorbraakstudie denk ik. Studie, de hele grote gerandomiseerde studies uh, die gekeken heeft... over het toevoegen van adjuvante olaparip gedurende een jaar... ten opzichte van placebo, meerwaarde had bij bewezen... brakke mutaties uh, met of een triple-negatieve of een hoog risico... Uh, ER positieve tumor. Uh, in totaal zijn er 1836 patiënten geïncludeerd. En dat is echt ja, een compliment waard aan, aan de studie. Gelukkig heeft hij ook in Nederland uh, gelopen... en mochten sommige mensen includeren... Um, en deze studie is um, evident positief. Die is Zelfs bij de interim-analyse uh, die door de DSMB beoordeeld is... is de studie afgebroken, omdat ja, niet de verwachting was... dat met lange doorgaan een, een, een andere uitkomst zou zijn. Uh, en in dit geval goed nieuws, omdat die positief was.
1: Ja. ja. Is dat nou zo positief dat je eigenlijk moet zeggen... ja, natuurlijk moet het allemaal gepubliceerd worden... moet het allemaal door de autoriteiten beoordeeld worden... Maar als ik het aan jou vraag, is dat nou zo positief dat je zegt, ja, dat moet eigenlijk adviefant worden toegepast? Want de verschillen die je vindt, die, die zijn groter dan destijds de toevoeging van een taxaan aan de ADM-machine bevattende chemotherapie.
0: Daarmee kan ik geen nemen zeggen, maar dat vind ik ook, Koos. Uh, ik vind dit, uh, dit is echt zijn hele mooie resultaten. Hè? Um, de, voor de hele groep was er slechts 2,5 jaar volle up maar het merendeel was triple-negatief... dus het is al een goede volle up duur... om daar iets van te kunnen zeggen. En als je dan bijvoorbeeld kijkt... naar de 3-jarige de Disease-Free Survival... dan ging die van 77% naar, naar bijna 86%. Uh, dus dat is 9% winst... met een een ratio van um, 0,58. Dat is duidelijk statistisch significant. Ja, dat zijn gewoon prachtige resultaten. En ook de overall survival was... Um, uh, aanwezig en met dezelfde trend. Uh, nog niet uh, statistisch significant, maar dus de data zijn echt nog wel heel erg immatuur voor een overal survival uh, uh, uitkomst. En het belangrijke is, later kennen we natuurlijk al van um, uh, de ovarium behandeling, wordt goed verdragen. Ja, ietsje met toxiciteit, maar ondertussen weten we daar goed mee uh, uh, om te gaan. Dus ja, ik denk echt dat dit een, een belangrijke nieuwe
1: toevoeging is. In de discussie kwam af en toe aan de orde of je dit nu alleen voor uh, BSR1, BSR2 patiënten zou moeten inzetten. Of dat je nog iets verder zou moeten kijken naar HR-deficiëntie.
0: Ja, um, ik had andere discussiepunten verwacht, maar dit was er ook één. Uh, ja, dat is natuurlijk wat we hopen. Uh, en daar is onder andere de Subito-trial in Nederland. doen we daar onderzoek naar, dat we die groep die uh, zich gedraagt als een brakke -like, uh, als een BRCA gemuteerde uh, dus de BRCA-like, of die ook toegevoegde waarde heeft van hetzelfde type uh, chemotherapie en type um, uh, paarbremmers. Um, die stuw wordt denk ik nu alleen maar belangrijker. Dat is de hoogrisico in stadium 3, uh, waarbij we nu gaan kijken of uh, hoge dosis chemotherapie, waarvan we al weten dat het een hele goede behandeling is, ja, hoe die zich verhoudt ten opzichte van dit schema, inclusief een jaar lang olaperip. Um, bij mensen naast een bakmutatie, die dus ook een HRD hebben, zonder een germline bakmutatie. Dus ja, dat, dat zou... Ik hoop ook dat die, dat die aanschangt, want ja, we hebben nog een, een korte spurt nodig. En dan um, ja, kunnen we misschien daar ook een antwoord op geven. Okay.
1: Ook weer een aanmoediging om daar nog patiënten voor te includeren. Dan, uh, tot slot over de PAR-premissen, is uh, talazoparib, thalazo, dat is ook neo uh, toegepast bij uh, triple negatief mammakarcinoma. Litten die, die gaf daar een voordracht over, wat waren daar de resultaten van?
0: Ja, dat, dat, ik weet nog dat ik ontzettend verbaasd was dat ze dat durfden. Een paar jaar geleden hebben ze in een kleine pilot, hebben ze dat geprobeerd. 24 weken lang uh, alleen maar een paar bremmer bij mensen die toch best wel ook een significant stadium hadden voor start uh, bij het ontdekken. Uh, en, en dat voorwerp, die, die, die kleine studie, heeft nu geleid tot deze wat grotere studie. Um, niet gerandomiseerd open label fase 2 um, bij mensen met een bewezen een brakke mutatie, mocht ook eerder positief zijn. Uh, en zij moesten, na, moesten um, uh, ik, zij ondergingen thalasoperit minimaal, uh, anderhalve uh, centimeter moest het zijn, want je moest het natuurlijk objectief kunnen meten. Um, wederom een soort vergelijkbare pathologische complete remissie. En dat is natuurlijk toch wel aardig van 45%. Uh, dus dat is ja, de helft zou je dus met 24 weken parpremmer wellicht uh, tot een pathologische complete remissie uh, kunnen leiden. Waar in totaal uh, 48% waar dat in bekeken is. Maar uh, wat ik wel zorgwekkend vond is dat de 21% een progressie had. En dat is natuurlijk wat je niet wil bij deze tumoren. Want het zijn agressieve tumoren. En uh, ja, je zult denk ik uh, verder... Dit hoor je waarschijnlijk, hè? Oh, dat wordt ontzettend getoeterd in mijn omgeving. Um, ja, dat betekent 1 op de 5 heeft progressie. Um, um, ja, als je een, een biomarker vindt... waarbij je duidelijk kunt kijken of het wel of niet uh, reageert... dan denk ik dat je hiermee verder kunt. Maar dat is wel iets wat ik eerst zou willen weten.
1: Dus concluderend over talazoparib... Uh, interessant dat je toch de helft van de patiënten... een pathologisch complete respons kan laten geven... Maar zorgelijk dat er toch ook patiënten zijn die tijdens deze behandeling progressief zijn. Wat je bij chemotherapie eigenlijk maar heel zelden ziet. Dus dat is echt te vroeg om op dit moment uh, toe over te gaan. Is dat de conclusie?
0: Ja, ben ik mee eens.
1: Ja. Dan hebben we bij, uh, bij borstkanker altijd zo'n zo allerlei hele diverse onderwerpen. Die we ook nog wel de revue zouden kunnen la laten passeren. Maar ik wil me beperken tot één. We hebben patiënten bij wie um, na neo chemotherapie, bij triple negatief mammacarcinome, geen patologisch complete remissie bereikt wordt. Die patiënten die geven we op dit moment capacitabine. En er is altijd al vraag geweest, moet je die mensen niet een platinumderivaat derivaat geven ergens in hun behandeling? Er was een studie over die daar misschien wel antwoord op gegeven heeft. Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, die belangrijke vragen. We weten dat die mensen met een PCR het goed doen, maar die, oh, oh, die mensen die geen PCR hebben, die doen het echt slecht. Binnen drie jaar vaak 50% die een recidief heeft. Dus daar willen we echt wat mee. De Chinese Create X-studie heeft gemaakt dat we dat nu standaard capsitabine geven. Deze studie was nog in de tijd dat het uh, niet duidelijk was waar je calculatin moest plaatsen. En zij, zoals de Create x capsita uh, bij residuale ziekte wel of niet gaf, heeft deze studie initieel willen zeggen als je geen pathologisch complete remissie hebt. Als je neo van chemotherapie geen platin bevatte, randomiseren tussen placebo of platinum. Want toen kwam net deze studie uit en toen hebben ze gezegd, nee, dan moeten we randomiseren tegen capsidabine. Um, en zij hebben meegenomen de PEM50, waarbij ze kijken of mensen binnen de triple-negatieve echt dat basal-like fenotype hebben of die non bezel En dan is de gedachte dat als je een basal uh, met Hebt, ...dat je dan met name baat zou kunnen hebben... ...van derivaten als, uh, als je van de nabehandeling. Nou, wat opvalt is dat de, de, de er geen verschillen zitten... ...tussen capsitabine en plaatsim, ...maar wat met name opvalt is dat die prognose zo ongelooflijk slecht is. Want ze hebben in drie jaar in wezen de CS4 survival... ...van 42% in de groep en 49% in de capsidabine groep. Dat is precies die helft die we zo ontzettend ja, willen verbeteren. Uh, dus dat lukt op de een of andere manier hier niet... Um, ja, het was 70% van deze groep had dat basal-like uh, phenotype. Uh, of dat nog bepaalt hoe het dan zit. Uh, en als je dan residuale ziekte hebt na antarcecline, is dat je dan toch dan juist niet gevoelig bent voor platinum. Ik weet het niet goed. Um, wat in ieder geval denk ik wel duidelijk is, dat als mensen residuale ziekte hebben, um, dat je um, eigenlijk geen meerwaarde is van platinum als je dat niet gegeven hebt in de neo setting. Boven En dus dat de huidige standaard om dat alleen met capsitabine te doen blijft staan.
1: Er waren de mensen die platinum kregen, waren de veel die de behandeling moesten stoppen wegens toxiciteit?
0: Ja, je mocht carbapatin en cisplatin geven. Dat is natuurlijk iets wat wij eigenlijk in de, in de regel niet doen. Uh, hebben we hebben eigenlijk ook simpelweg niet uitgetest of dat beter of effectiever is. Net zoals in andere tumoren ten opzichte van carbapatin. Maar het is inderdaad toxisch, zeker na neo je van de behandeling.
1: Oké, okay, um, Achthens, we hebben een heleboel onderwerpen de revue laten passeren, uh, maar uh, toch een heleboel interessante dingen naar voren gebracht. Lang niet alles, maar dat kan ook niet in zo'n korte tijd. Ik wil je weer heel hartelijk danken voor deze inbreng en wellicht tot de volgende keer. Dank je wel.
0: Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu